0: Russian verbs, from Russia. Russian Russian, Russian, Russian verbs from Russia. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Анна, и это 72-й выпуск моего подкаста о русских глаголах. За окном шумит дождь. За окном шум дождя. Я слышу шум дождя. Я слышу, как шумит дождь. Как он стучит по крыше. Шум дождя. А еще я слышу шум ветра. Я слышу, как шумит ветер. И еще я слышу шум машин вдалеке. Вокруг нас разные звуки. И я решила рассказать о глаголах, которыми можно описать то, что мы слышим. Но сначала, конечно, я отвечу на вопрос, который я задала вам. В прошлом выпуске моего подкаста. А потом мы поговорим о звуках. Точнее, начнем говорить о звуках. Помните вопрос, который я задала вам две недели назад. Что мы имеем в виду, когда говорим, что человек серьезно относится к своему желудку? В прошлый раз... Когда я рассказывала о глаголе ⁇ относиться ⁇ я приводила примеры предложений с этим глаголом, с глаголом ⁇ относиться ⁇ Среди этих предложений было такое ⁇ Он серьезно относится к своему здоровью ⁇ и я объяснила вам, что если человек серьезно относится к своему здоровью, это значит, что он делает то, что полезно, что хорошо для его здоровья, думает о своем здоровье, заботится о своем здоровье, обращает внимание на свое здоровье. Желудок – это один из внутренних органов человека. Туда, в желудок, попадает то, что мы едим что мы съедаем. И вот если человек серьезно относится к своему желудку, это значит, что он заботится о своем желудке, не ест, что попало, то есть думает, что полезно, что хорошо для здоровья, а что нет. Вы знаете, что такое есть, что попало? Есть, что попало, значит есть все есть любые блюда и любые продукты, и не думать о том, полезно это или нет. У этого выражения что попало? Такой негативный оттенок. Ну что, теперь поговорим о звуках, да? Поговорим с позицией обычного человека, не специалиста по звуку, а просто человека, который хочет сказать о том, что он слышит. Есть глагол «звучать», а есть глагол «шуметь». Мы что-то слышим, а это что-то звучит. Мы слышим разные звуки. Мы слышим звуки, которые кто-то или что-то издает, производит. Мы не говорим «делать звук», мы говорим «издавать звук». Звучать может голос, песня музыка, мелодия, музыкальный инструмент. Мелодия звучит. А о человеке мы не говорим, что он звучит. Мы можем сказать, что голос человека как-то звучит или слова человека как-то звучат. Можно сказать, что слова звучат приятно или неприятно, знакомо или незнакомо. Можно сказать, например, что имя звучит знакомо. Например, услышали вы имя человека и подумали, «Мне кажется, что я это имя где-то слышал». Это имя звучит знакомо. Надо заметить, что мы не говорим, например, «Ты звучишь весело» или «Ты звучишь испуганно». В этом случае мы говорим «Ты кажешься веселым» или «Кажется, что тебе весело» или «Твой голос звучит весело». Ты кажешься испуганным. Твой голос звучит испуганно. Твои слова звучат испуганно. Кажется, что ты испуган. Но не ты звучишь испуганно. Мы не говорим, что человек звучит. А если что-то или кто-то шумит, это шум. Шуметь может, например, машина, или ветер, или море. И человек может шуметь, и животное тоже. Мы можем сказать, например, что машина шумит. Мы можем сказать, что машина издает какие-то непонятные звуки. Но мы не говорим, что машина звучит. Звуки могут быть приятными и неприятными, но обычно у звука есть какой-то тембр, человек может понять, что это за звук или, по крайней мере, на что похож этот звук. А шум – это обычно более-менее монотонный или неясный, непонятный набор звуков. Часто мы говорим о шуме, когда звуки мешают нам, когда они вызывают дискомфорт, когда мы чувствуем дискомфорт от этих звуков. Например, когда я запишу этот подкаст, может быть, я услышу шум на аудиозаписи, и тогда я постараюсь удалить этот шум. Сделать так, чтобы его, этого шума, не было. Часто шум мешает, но не всегда. Шум моря может быть и приятно, Или шум дождя. Но если мы хотим побыть в тишине, а кто-то издает какие-то звуки, мы можем сказать, не нужно так шуметь. А сейчас давайте поговорим о других звуках. И сначала о самых тихих звуках, например, что это такое? Это шуршат листья, это шорох листьев, а это шуршит одежда. Когда мы чем-то шуршим или что-то шуршит, звук мягкий, тихий, неясный, мы шуршим предмет шуршит. Мы шуршим, а звук, который мы слышим, это шорох или шуршание, можно сказать. Глагол, который описывает этот звук – шуршать. Сейчас, когда осень, листья падают с деревьев, много листьев под ногами, мы идем, а листья шуршат у нас под ногами. А может быть, у нас в руках бумага, и мы ее мнем, вот так. Если вы не помните, что такое мять, я мну, мы мнем. Посмотрите видео о том, что можно делать с бумагой. Ссылка будет в описании этого подкаста. Так вот, если у нас бумага, мы ее мнем, бумага шуршит. А можно сказать, что мы шуршим бумагой. А может быть, наш кот под диваном, он что-то там делает, и мы слышим шорох. Он шуршит чем-то под диваном. Если мы идем по листьям, и поэтому появляется такой звук, мы можем сказать, что листья шуршат. А если листья на дереве, дует ветер, и в результате появляется вот такой звук мы можем сказать, что листья шелестят, а звук этот – это шелест листьев. Может еще быть шелест бумаги. Если мы листаем книгу, перелистываем страницы книги, то получается звук, который тоже можно назвать словом «шелест». А глагол «шелестеть» описывает этот звук. Например, мы слышим как шелестят страницы. А может быть, мы слышим, как шелестит одежда. И у этого глагола нет формы для я. Я шелест... Можно сказать, ты шелестишь, он шелестит, но я шелест... Нет, невозможно. Шелест более мягкий, чем шорох. Он мягче. А когда я говорю очень тихо, это шепот, я шепчу. Это глагол «шептать». Мне кажется, он звучит очень интересно. Попробуйте повторять за мной. Я шепчу, ты шепчешь, он шепчет, мы шепчем, вы шепчете. Они шепчут. Видите, эти три глагола, которые описывают тихие звуки, начинаются с ш. Приятные глаголы, да? Шуршать, шелестеть, шептать. Ш. Мягкий звук, приятный, не правда ли? А помните, какие звуки издает змея? Ну, конечно, она может и шуршать, когда ползет. Но это звук движения. А какие звуки издает змея, когда она, например, чувствует опасность? Змея же не говорит, но она шипит. Шипеть. Когда змея шипит, это шипение. Вот я сейчас шипчу, и это шепот. А змея шипит. И это шипение. Другие звери тоже шипеть могут. Но у кот, например, может и шипеть, и издавать более громкие и звонкие звуки. А шипение – это довольно тихий мягкий звук. Змея шипит. А какие звуки издает, например, пчела или жук? Жук жужит Пчела жужжит. Жж, жужжать. Еще одно интересное слово. В нем сразу три ж. Жужжать. Вам нравится такой звук? Обычно такой звук быстро надоедает. От него быстро устаешь. Да и когда рядом сухом или над ухом, можно сказать, жужит какое-нибудь насекомое, оно ведь и укусить может, да? Не очень-то приятно такое жужжание. Глагол «жужжать», а звук, который мы слышим, это жужжание. А бывает, что человек говорит и говорит около другого человека. Он уже надоел этому другому человеку. И в этом случае можно сказать, что он жужжит над ухом у другого человека. «Не надо жужжать у меня над ухом». А помните, что такое ручей? Есть река, да, а есть маленькие ручьи, ручейки. И часто вода в ручейке бежит, течет быстро. Мы слышим, как она журчит. Мы слышим журчание. Этот звук называется журчанием. Ручей журчит, вода журчит, когда она быстро движется. Давайте повторим немного слова, о которых я сегодня говорила. Помните, какие это были слова? Шуршать. Листья шуршат под ногами, земля шуршит под колесами машины. Мальчик в кинотеатре ест чипсы или шуршит чипсами. Ему говорят, прекратите шуршать, вы мешаете. Дарик читает газету, и мы слышим, как он шуршит газетой. Шелестеть. Ветер шелестит листьями. Листья шелестят. Девушка в длинном платье идет по коридору, и мы слышим, как шелестит ее платье. Здесь тишина, здесь ходят тучи, и ветер шелестит травой. Так писал русский поэт Александр Блок. Шептать. Это понятно. Я сейчас шепчу. Шипеть. Змея шипит. Масло шипит на сковородке. Человек может шипеть, когда говорит тихим, но злым голосом. А гуси тоже шипят. Гусь. Знаете такую птицу, да? Это были глаголы, которые начинаются на «ш», а теперь на «ж». Жужжать. Комар жужжит, пчела жужжит. Толпа людей может жужжать. Вы слышите, что все они что-то говорят, но непонятно мы слышим только неясное жужжание. Ну, о толпе людей так говорят очень редко. Обычно насекомые жужжат. И, наконец, журчать. Вода журчит. Журчать – это обычно о воде. Вы меня, наверное, спросите, а как выглядит форма совершенного вида этих глаголов? Ну, например, как сказать, что кто-то начал шипеть или шуршать или жужжать? Если кто-то начал издавать такие звуки, то мы просто можем добавить префикс «за». Он зашипел, зашуршал, зажужжал, зажурчал, зашептал. А если мы хотим сказать, что он делал это какое-то короткое время, в течение короткого времени, и закончил делать. Мы можем добавить префикс «по». Он пошипел, пошуршал, пожужжал немного и так далее. В следующий раз я продолжу рассказывать о глаголах, которые описывают звуки. А сейчас, пожалуй, закончу. Только задам вам вопрос. Как вы думаете, что имеет в виду человек, который говорит, что чья-то речь журчит? Как речь может журчать? Я отвечу на этот вопрос в следующем выпуске своего подкаста. А на сегодня это все. Всего вам самого-самого доброго. До свидания и до новых встреч!